0: Shalom à tous. Euh, aujourd'hui nous allons dans la suite de notre euh, développement concernant le processus de dévoilement d'Akadosh Baruch sur terre, ce que nous appelons d'une manière euh, globale la Géoula. Nous allons voir un petit peu que le processus correspond en fait à la création du monde. C'est-à-dire que dès la création du monde, nous avons le processus qui est déjà placé secrètement dans le processus de toute la rédemption d'Israël, de toute la Geoula d'Israël. Et donc nous allons étudier en fait ce qui s'est passé lors de la création du monde pour essayer de comprendre comment Akadosh Baruchou fait avancer sa Geoula. Le Raftao explique que toute la création du monde dans le livre de Bereshit correspond en réalité à la Geoula, au dévoilement, à la rédemption, à la libération du peuple d'Israël et en réalité du monde entier après. Alors il y a des règles. Le monde matériel précède, dans sa révélation, dans son dévoilement, au monde spirituel. C'est-à-dire que Kadosh Baruch lorsqu'il crée, c'est la matière qui va apparaître en premier avant l'esprit. De la même manière que lorsque l'homme va être créé, il va d'abord être créé au niveau de son corps, et après seulement, l'aneshama va être insufflé à l'intérieur. Bien que l'aneshama existe déjà. Mais le dévoilement se fait toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue, vous voyez d'abord, vous percevez d'abord son extériorité. Et quand vous commencez à le connaître, vous commencez à entendre ce qu'il a à vous dire, vous commencez à percevoir son intériorité. Donc dans ce monde, d'une manière générale, tout apparaît et tout paraît de cette manière-là, dans cet ordre-là, précisément. C'est-à-dire que les choses superficielles et extérieures précèdent aux choses intérieures et profondes. Slicha. Comme... Peu importe, mais il apparaît. D'accord. Oui, mais... Tu, tu, tu poses une question qui montre qu'en réalité, pour toi, la Géoula, c'est un point, momentané. Alors que nous étudions depuis très longtemps que la Géoula est un processus. Donc tu dis que à la, pendant la Géoula, au moment de la Géoula, ce n'est pas ce qu'il y aura maintenant. Comme si maintenant, ce n'était pas la Géoula. Ah, Mais est-ce qu'il a commencé à vivre son processus de Geoula avant C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que la matière apparaît avant l'esprit et c'est déjà une forme du début du processus de dévoilement. Au moment où l'esprit va arriver, alors il va atteindre son degré d'homme ou autre chose. Okay Donc les sages nous expliquent qu'il y mit patahat mimata le que la geoula se développe en fait du bas vers le haut. C'est en fait ce qu'on vient de dire sous une autre forme. Autrement dit, ou de l'extérieur à l'intérieur, ou du bas vers le haut, ce qui est pareil. L'exemple clair dans la Torah, c'est Haaretz. D'abord il y a la création, Shamaïbaaret, Après il y a les eaux. Après il y a le végétal. Après il y a les animaux jusqu'à la limite en fait de toute cette création où apparaît l'homme. Vous voyez que l'homme étant supérieur aux autres créations apparaît précisément à la fin. Donc ça suit bien la logique qu'on est en train de développer, c'est que les choses extérieures, basses apparaissent en premier et les choses intérieures ou hautes apparaissent en dernier. Et tout ce qui a été créé avant que l'homme ne soit là, avait été créé sans être nommé, sans nomination. À tel point que les sages nous disent que c'est l'homme, quand il est arrivé, qu'il a commencé à nommer les choses. Et avant de les nommer, ces choses étaient inertes. Toute la création du monde était là, mais elle ne bougeait pas. Il n'y avait pas de vie. C'est le premier homme, lorsqu'il a commencé à définir, à donner des noms aux choses de toute cette création, aux animaux, aux objets, aux végétales, que ces choses ont commencé à vivre réellement. Donc l'homme, toute la création attendait en fait son apparition. Tant que l'homme n'apparaît pas, tout est inerte, créé, mais ne bouge pas, ne vit pas encore et attend comme gelé la venue de l'homme pour que l'homme fasse réchauffer toute cette création, lui donne vie et que le mouvement commence à s'opérer. Qu'est-ce que ça veut dire que tout a été créé sans donner de nom, sans nomination mais Tout simplement, c'est en fait le travail de l'homme. L'homme est là aussi pour nommer les choses, donc pour les quantifier et pour les mesurer, pour les limiter, pour les pardon, pour les définir et donc leur dire à quoi elles servent. Donc, au départ, toute la création donc est belohakara sans connaissance, belo regesh vemudaout, sans aucun sentiment, sans aucun savoir, sans aucune conscience donc on n'a pas encore la possibilité de savoir la valeur et le sens des choses avant que l'homme apparaisse. Donc on ne sait même pas d'où elle vient et où elle va, toute cette création. Adam. Seulement, avec l'apparition de l'homme, Korehu il commence à nommer. Nommer en hébreu c'est donner une direction. En hébreu, le mot shem peut se lire aussi cham. C'est-à-dire que lorsque je donne le nom à quelque chose, lorsque je définis, lorsque je nomme quelque chose, je lui donne aussi une direction, cham. Et donc rétroactivement, une fois que la chose est nommée, alors on dévoie à erechel kolabria la valeur de toute cette création. Tafkida, quel est son rôle Veyahuda, et quel est son but alors comment est-ce que l'homme peut savoir nommer les choses Et Tout simplement l'homme a reçu okay, par l'esprit du Saint béni soit-il une force de prophétie de savoir en réalité définir les choses qui vont passer devant lui, qui vont être devant lui en leur donnant en réalité l'essence qui leur est propre c'est-à-dire une forme d'exactitude de, extraordinaire. Et si une vache passée était devant Adam-Arichon, Adam-Arichon disait, ça, ça s'appelle para. Donc dans le mot para, il y a trois lettres, le P, le r et le Hé. Hey. Ce n'est pas seulement le nom de cet animal, mais c'est toutes les composantes intérieures, les plus profondes de cet animal. Son essence. Son essence. À tel point que si tu commences maintenant à chercher, et là c'est au niveau kabbalistique, le secret de ces lettres avec leurs valeurs numériques et tout ce à quoi ils se rapportent, tu verras qu'en réalité c'est avec ça qu'on crée une vache. C'est ça la vache. Moralité, l'homme n'a pas seulement nommé des choses comme on peut le nommer en français. Ça veut dire que les langages extérieurs au langage hébraïque n'ont pas une essence divine. Et justement, comme elles n'ont pas une essence divine, elles n'ont pas le poids de la chose elle-même. Elles ne font pas vivre la chose elle-même. Alors qu'en hébreu, lorsque tu prononces le nom de quelque chose ou de quelqu'un, tu lui donnes vie. Ça veut dire que tu animes en lui, tu actives en lui la force de vie qui se trouve à l'intérieur. Ça c'est très fort et c'est très important c'est d'ailleurs très impressionnant aussi de voir comment chaque être et chaque définition que la Torah a donnée est tellement forte qu'elle a en elle la composition de la chose elle-même. Donc nommer, c'est comme un interrupteur qui commence à faire marcher l'élément de vie qui se trouve déjà à l'intérieur mais qui commence maintenant seulement à bouger, à vivre, à prendre un mouvement. Tout à fait. C'est pour ça que l'homme est là. C'est pour nommer et définir les choses. Et en réalité, nous sommes là pour dévoiler le nom. Le nom de qui Takadosh Baroukou. Asaggevehu Kiada Shemi. Si tu connais mon nom, dis Akadosh Baroukou, je t'élèverai. Autrement dit, nous sommes tous là pour étudier quoi Le nom d'Hachem. Et c'est pour ça que nous étudions la Torah. Ce n'est pas pour avoir des connaissances d'une histoire qui s'est passée il y a 3000 ans. C'est pour dévoiler le nom d'Hachem dans le monde. Autrement dit, si j'étudie son nom, et c'est ça l'étude de la Torah, c'est étudier son nom, je peux en réalité dévoiler le sens profond de la vie. Et si je sais d'ailleurs définir le nom de quelqu'un, et pénétrer à l'intérieur du nom de quelque chose ou de quelqu'un, je peux savoir par ce nom-là, tout ce que cette chose vient m'enseigner. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. Ça veut dire, si j'ai un sujet à développer, on va prendre le sujet que nous sommes en train de développer, « Géoula ». À l'intérieur du mot « Géoula », si tu sais décomposer et recomposer les mots, chercher, disséquer, à l'intérieur de cette racine, tu vas tout trouver. Tout se trouve à l'intérieur de ce mot. Ce n'est même pas besoin d'aller chercher plus loin, mais comme nous avons un manque de connaissances, alors nous cherchons encore d'autres livres pour savoir. Mais en réalité, tout est déjà codifié dans ce nom-là qu'Akadosh Barucho a décidé. Dont la racine est Gaal. Gimel Aleph Lamed. Okay? Petit exemple, à l'intérieur du mot Gaal, il y a le Aleph qui est central, qui représente en fait le divin, qui va nous permettre de dévoiler le Gimel Lamed qui reste, qui veut dire dévoiler. Gal. Gal niflaot Enlève le voile que j'ai devant mes yeux pour que je puisse pénétrer à l'intérieur de tes secrets. Donc dans le mot geoula, il y a tout. Il y a d'ailleurs le mot Gola qui veut dire exil. Et donc il n'y a pas de geoula sans Gola. Donc, les mêmes racines sont là. cachées et dévoilées, c'est les mêmes lettres. Et encore beaucoup de secrets qui se trouvent à l'intérieur de ce texte, de ce mot-là, de ces quelques lettres. Et si je sais, en réalité, m'occuper de, des lettres de cette langue hébraïque, cette langue divine, je peux, en réalité, comprendre le vrai sens de la Torah. C'est ce que font les sages lorsqu'ils étudient la Torah, ils étudient la valeur profonde des mots et pas seulement une sémantique extérieure. Ok Il y a des questions Ok. okay. La question d'étudier la Torah, c'est pour, euh, pour, pour, pour diffuser la Torah dans, dans, pour, euh, la Torah dans le monde. Oui. Toute étude, toute étude qui n'est pas redonnée, ne peut pas être véritablement reçue. Autrement dit, si vous étudiez la Torah pour vous, cette Torah un jour sèche à l'intérieur de vous-même. La véritable Torah, c'est une Torah qui est étudiée afin de l'enseigner. Ça veut dire que dans cette pièce, c'est moi qui étudie le plus. Parce que je donne. Tant que tu n'as pas donné, tu ne sais même pas d'ailleurs si tu es capable de donner, donc si tu es capable de recevoir. Au moment où je te mets à l'épreuve et tu commences à donner ton cours, je peux savoir si tu l'as compris. Mais avant de l'avoir donné, même si ton cerveau pense que tu as compris quelque chose, quand je te dis maintenant de faire passer cette pensée dans des mots, là tu passes un examen. Qui veut essayer okay C'est difficile, c'est un travail, ce n'est pas évident. Ça veut dire transformer une pensée en parole, en verbe. Donc encore une fois, nommer, c'est donner vie à la chose. Et selon le verbe, selon la parole, je vais donner vie à mon cours ou le tuer. Je vais le faire monter ou le faire descendre. Je vais l'animer ou l'assécher. Donc, il y a un élément très important dans la bouche de l'homme qui, d'ailleurs, est la véritable création. La création de l'homme, c'est l'homme qui parle. Rouach memalela, un souffle qui parle. Le fait de, si on ce que vous avez dit le fait de ne pas parler en hébreu ne donne pas vie qu'on dit Tout à fait. Moins, beaucoup moins. Le, le langage qui fait vivre son homme. C'est un langage, en tout cas pour le peuple d'Israël, qui correspond à saint -Echama. Donc nous sommes, faisant partie de ce peuple, nous devons parler cette langue divine. Et donc toute langue différente a beaucoup moins de force. Elle donne une... Parce que tout tire de l'hébreu au départ, tout est issu de l'hébreu au départ, mais ça n'a pas le même poids, la même vivacité, la même étude. L'étude perd car traduction égale trahison okay. tout à fait c'est une réduction nous sommes dans un monde de réduction nous sommes dans un monde réduit de par sa création l'infini a réduit son infinité pour créer ce monde donc je ne peux pas faire autrement que de vivre dans ce monde qui est déjà limité dans ce monde de limites, je dois moi aussi utiliser des limites pour dévoiler. Si je ne descends pas à la hauteur de mon fils ou de mon élève, comment est-ce que mon élève va recevoir mon cours Je peux par la pensée avoir un autre niveau, mais je suis obligé de faire descendre ma pensée à un degré de parole qui correspond à celui qui va m'écouter. Donc je limite forcément, mais en limitant, je dévoile. Ce matin, tu es sorti de ta chambre et tu t'es couvert, donc tu t'es limité, pour te dévoiler à tes copains. Tu n'es pas sorti nu. Donc, c'est un paradoxe. Tu te couvres pour dévoiler. Pourquoi tu te couvres pour dévoiler Sors nu. Dans ce monde, tout ce qui n'est pas couvert ne peut pas se dévoiler. Une lettre divine est infinie. Elle vient du très haut. Et pourtant, je dois la couvrir d'une encre noire pour la voir dans mon monde. La pensée est très élevée. Mais si je ne la couvre pas par un mot qui la limite, cette pensée, je ne pourrai pas parler. Je ne peux pas faire passer mon message. Car pour l'instant, vous ne comprenez pas encore ma pensée tant que je ne parle pas. Et toute chose dans ce monde est obligée de passer par une limite, par une structure qu'on appelle on est beau, par une mida, par une mesure, pour être donné. Moralité. Une fois que tu as fait ce travail, tu dois savoir ne pas rester dans cette limite. Et donc tu vas inverser l'entonnoir, et ça c'est encore une étude supérieure. Donc je reviens, l'homme qui sait limiter les choses, les nommer, les structurer, leur donner une frontière, un vêtement, une mesure, c'est l'homme qui est capable de dévoiler les choses. C'est très important. C'est ce qu'on appelle en hébreu tikkun ha -midot. Le tikkun, la réparation de nos mesures. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. En hébreu, mesure, mida, c'est la même racine que le mot madim, une tenue. Car lorsque je donne une mesure à mes mots, je leur donne une tenue. Donc, je peux me dévoiler. J'ai une chemise. Ça me permet de ne pas sortir nu. Donc, je suis obligé de vêtir le Kodesh dans un vêtement de ce monde. Okay donc, Adam Harishon avait cette sagesse de regarder la chose et de savoir lui donner sa mesure, donc, son essence. Et donc, il disait ça, ça s'appelle Ritz. Avec deux lettres. Ça, ça s'appelle khatoul, un chat. Ça, ça s'appelle Kelev, un chien. En français, un chien ne veut rien dire. En hébreu, un chien a toute l'énergie du chien à l'intérieur de ces trois lettres. Kaf, lamet, bet. Il va être très proche de son maître parce qu'il est Kelev, Kemo, Lev, comme le cœur de son maître. Il va avoir à l'intérieur une capacité que je ne peux pas maintenant dévoiler parce qu'il y a trop de choses à dire, mais chaque mot en hébreu a cette richesse et cette structure intérieure. Donc, donc il y a ici un exercice de style de Adam Arishon, extraordinaire, avec une connaissance profonde, chez l'Etsem Hadvarim, de l'essence même des choses. Comme dit le Ramban, à ce propos, il a connu leur nature, vekara lahem shemot et il leur a donné le nom qui leur correspond. Pareil, pareil, Adam Arishon est en train de nous donner une leçon de vie ici. Mais voilà, c'est subjectif. C'est une manière de parler. Okay, madame Harishon nous donne ici en fait une grande leçon de vie. C'est une qualité extraordinaire qu'avait cet homme, le premier homme, qui savait en réalité par son regard, par son approche de la chose, savoir de quoi elle était faite. Et donc le Rambam continue. Je veux dire par là, dit le Ramban, le nom qu'il aurait adéquat, qu'il aurait véritablement fait partie de leur nature, les fi hatteva shelahem, selon leur vraie nature. Donc vous voyez que Adam Harishon n'a pas inventé en fait un langage, et après il devait se souvenir, et comment j'ai appelé ça, une porte, ça j'ai appelé une bouteille, ça j'ai appelé une fenêtre. <rire> C'est pas ça. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'Adam Harishon se replaçait en face de cette vache, il savait que c'était para. Pourquoi pas parce qu'il se souvenait qu'il avait appelé Para, parce que la force de paix he se représentait devant lui à chaque instant qu'il voyait cette vache. Ça, c'est une force. Et c'est comme ça qu'on n'oublie pas en fait une étude. Pourquoi vous oubliez une étude? Quand vous étudiez la Torah, vous oubliez. Pourquoi? Pourquoi vous ne vous souvenez pas d'un cours qui a été donné l'année dernière, ou très peu. C'est vague dans votre mémoire. Parce que vous n'avez pas en réalité la connaissance profonde du verbe qui a été défini dans cette définition même de, cette, de ce cours. Mais si vous aviez fait un travail profond, nécessaire, de connecter avec chaque mot, avec chaque lettre, ça ne disparaît plus parce que tu peux toi-même reconstruire le texte. Tu peux toi-même reconstruire le cours. Ce n'est pas un cours qui a été donné, c'est un cours que tu as acquis, que tu as acheté. Et tu peux le répéter. De vraiment, de vraiment C'est pour ça que j'ai dit, dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. que Alors la première des choses pour ressortir. Tu l'as dit sans t'en rendre compte. C'est d'étudier à haute voix. Ça veut dire que quand tu étudies. Tu étudies à haute voix. Tu commences déjà à entendre le son de ta voix, donc la mémoire va être gravée beaucoup plus fort que si tu lisais comme si tu lisais un roman avant de dormir. Donc quelqu'un qui veut véritablement reconnaître et se souvenir de son étude doit étudier à haute voix. Et c'est pour ça que dans les yeshivot, tous les gens, même s'ils sont seuls, parlent à haute voix. Pourquoi On n'a pas besoin de t'entendre. Non, moi j'ai besoin de m'entendre. Quand tu t'entends, c'est en réalité le premier élève à qui tu donnes le cours. Tu te donnes le cours à toi-même et tu entends ce que tu dis. adam. Une fois que l'homme a été créé, toute la création se termine, se complète shabbat par l'arrivée du Shabbat. Le Shabbat apparaît, le monde se termine. Qu'est-ce qui se passe dans ce Shabbat kvar Ce Shabbat va représenter en fait la fin des temps. Yom Le jour qui sera entièrement du degré Shabbat et qui sera entièrement dans le degré du repos. Ça veut dire que une fois que l'homme est là, il lui reste en fait une seule chose à faire. Rentrer dans le Shabbat. On est d'accord. Il a été créé le sixième jour et le Shabbat, c'est le septième jour. Et donc, il a été créé quelques heures entre guillemets avant de rentrer dans le Shabbat pour dire en quelque sorte que la seule chose qu'il devait faire, c'est rentrer dans le Shabbat. Il avait une seule chose en face des yeux, c'est le Shabbat dans lequel il devait entrer. Moralité, il a fauté pendant ce laps de temps Non. non. Avant le Shabbat, le sixième jour encore, avant de rentrer dans le Shabbat. Et il est rentré dans le Shabbat avec sa faute. Mais il a fait Tshuva. Il a commencé déjà à faire Tshuva. Mais c'est déjà une teshuva qui ne pourra plus le, le, le placer dans l'ordre de la vie. Ça veut dire qu'il est rentré dans le Shabbat. Il a déjà fait Tshuva le même jour où il a fauté. Mais il est rentré avec une certaine trace qu'elle... Okay, et il n'a pas atteint le véritable Shabbat de la fin des temps. Est-ce que, est que ça voudrait dire que quand on fait le tchouba, on n'arrive pas à redevenir au on peut arriver à un niveau encore plus grand que ce que nous étions avant. Parce qu'il n'a pas réussi à faire une chuva complète de cette chute. Et moralité, nous sommes aujourd'hui, nous, les fils de cet homme-là, bné Adam, réparant pendant 6000 ans cette faute-là, pour arriver, en fait, à ce fameux Shabbat où nous serons beaucoup plus grands que ce qu'il était avant sa faute. Et pourquoi 6 000 ans À cause de, euh, 6 000 Il y a fait. Alors on va voir maintenant. C'est justement le sens du cours. Comment s'inscrivent les 6 000 ans, en fait, et tout le travail que nous avons à faire dans la création de l'homme Et nous allons voir qu'en réalité, la création de l'homme est très importante à tel point que les sages nous disent... Comment l'homme a été créé de la première heure jusqu'au moment de sa faute et même après. faux. Pour l'instant, nous avons une conclusion intermédiaire. qui Que toute la création elle a été faite de l'extériorité vers l'intériorité. Depuis la construction, la création du corps extérieur jusqu'à l'apparition de l'âme. Est-ce que vous avez bien compris ça De l'extérieur, on approche tout doucement et on rentre à l'intérieur, on découvre l'essence la les plus profonde. Et là, on rentre véritablement dans le shiur. Il y a une correspondance entre la création de cet homme, de ce premier homme, Bayom Hashishi, les Seder geulat Israël, L'homme étant donné qu'il a été créé le sixième jour, nous disent les sages que la Géoula d'Israël sera au sixième millénaire. Et donc on comprend par là que chaque jour, en fait, correspond à un millénaire. Donc si le premier jour, il y a eu la création du ciel et de la terre, c'est ce qui va se passer pendant le premier millénaire. Deuxième millénaire, troisième millénaire, quatrième millénaire, pour l'instant, l'homme n'apparaît pas. Il y a les animaux, il y a la verdure, il y a tout ce que vous voulez, mais l'homme n'apparaît que le sixième jour. Moralité, l'apparition de l'homme va représenter en fait le monde qui arrive à son éthique, véritable, à sa morale. Car tant que l'homme n'est pas là, il n'y a pas encore une morale, il n'y a pas encore véritablement de vie, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il n'a pas encore donné les noms. Donc la véritable apparition de l'homme, c'est elle qui représente en fait la rédemption et le dévoilement de Dieu. Dieu se dévoile à travers ce que l'homme va dévoiler. À et qu'est-ce qu'il est dit par nos sages dans la Gemara de Yebamot à la page 61? Atem kruim adam. Vous, le peuple d'Israël, vous êtes appelé Adam. Pourquoi il nous dit ça? Justement pour nous faire comprendre que ce qui s'est passé avec Adam Arishon, c'est ce qui va se passer avec vous. Donc si Adam Arishon est né, a été créé. Le sixième jour, vous, le peuple d'Israël, vous allez être véritablement créé le sixième millénaire. Jusqu'au sixième millénaire, le peuple d'Israël va être un petit peu sans véritablement vivre. Au sixième millénaire, va commencer à apparaître sa vie. Alors, il est en voie de devenir. Il se cherche. Mais il n'a pas encore atteint son niveau. C'est la création, mais pas encore du devenir du peuple. Puisque nous savons qu'il faut attendre le don de la Torah aussi pour atteindre encore un niveau. Et surtout l'entrée en Eretz Israël pour atteindre encore un niveau. Et même là-bas, ce n'est pas encore terminé parce qu'on monte. Et donc là, on apprend que le véritable sens du peuple d'Israël va apparaître seulement au sixième millénaire de notre histoire. Alors regardez maintenant comment les sages vont nous dire dans la Gmara de Sanhedrin à la page 38. Chaque heure, ce qui s'est passé lorsque Dieu crée le premier homme. Et à partir de là, nous allons faire le parallèle avec notre Géoula. Donc, Bagmara Sanhedrin Hayom. nous dit que le monde, le jour, il a douze heures. Ça veut dire qu'une journée entière, elle a 24 heures, jour et nuit. Mais le jour n'a que 12 heures. Pourquoi l'Agmara nous dit que le jour n'a que 12 heures Je sais bien que le jour n'a que 12 heures. Parce que le premier homme a été créé quand La nuit ou le jour Le jour. Donc on s'en fiche de la nuit. Donc on a déjà enlevé, en fait, du sixième millénaire. Combien de temps La moitié. Donc combien 500 ans. Ça veut dire qu'on est déjà en l'an 5500. On est d'accord 5500. OK Donc on va commencer notre compte en 5500. C'est là où l'homme, à la première heure de la journée, du sixième jour, qu'on va commencer à parler. Alors regardez ce que dit l'agmara. « Sha'arishona, première heure ». Utsbar, Afaro, qu'est-ce qui s'est passé avec le premier homme On a rassemblé la poussière pour le créer. Qui a fait ça Akadosh Baruchou. Shnia, deuxième heure. Naasa Golem. Il est devenu, qu'est-ce que c'est un golem Un tas. Un tas de poussière. Shlishit. comme une pâte que tu viens de former avant de lui donner une forme. Troisième heure, Nimtiru Evarav. On a allongé ses membres. Ça veut dire on commence à lui donner une forme. Dieu est en train de dessiner, de façonner, de sculpter le corps de cet homme. quatrième heure, Nizreka Boneshama. On lui a. Qu'est-ce que c'est Nizreka? Versi. Non. Le hazrik en hébreu. Zrika. Injecté. On lui a injecté une âme. Hamishit, cinquième heure. Ahmad al-Raglav. Il se met debout. Regardez, jusqu'à la cinquième heure, il ne peut pas se mettre debout. Pourquoi Parce qu'il n'a pas encore donné Shama. Seulement à partir du moment où il a une Neshama, il peut se mettre debout. Shishit, sixième heure. Kara Shemot, c'est ce qu'on vient d'étudier. Il a commencé à nommer les choses. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Ça veut dire qu'on a déjà, parmi ces 12 heures qui nous restent, on a utilisé 6 La sixième heure, c'est le début de notre cours. C'est-à-dire que l'homme est déjà capable de nommer les choses, de les définir. Kachu On va faire maintenant un parallélisme avec cette prophétie de Ézéchiel 36 37 lorsqu'il parle de ces ossements desséchés au début qu'est-ce qu'il est écrit il y a eu un rassemblement des os qui correspondent à la personne que je veux faire revivre pour l'instant les os sont éparpillés les gens sont morts dans cette vallée et les os sont jetés, le bras est là-bas, la tête est là-bas. Il va falloir que les os se rapprochent pour former d'abord l'homme. Une fois que ces ossements se sont rapprochés les uns des autres. On voit que ces ossements commencent à porter sur eux des guidim. Qu'est-ce que c'est des guidim Des tendons. Et de la chair. À la fin du processus, le souffle est venu dans ces corps qui sont en train d'être reformés et ils ont vécu. Ils sont revenus à la vie. Donc il y a ici un processus de résurrection des morts. Pour l'instant, on ne voit pas trop où on avance. katav. Le Rav Kuk va nous expliquer. Que le développement de tout ce qui se passe en Eretz Israël va se développer de la même manière. Trila au début, on va rassembler les exilés. C'est le début de la geula. Pourquoi c'est important de dire que le début c'est rassembler Parce que le début de la création de l'homme c'est rassembler. Sa poussière. Donc vous voyez qu'en réalité, le Rav qu'est-ce qu'on est en train de comprendre ici Que même dans la prophétie de Ézéchiel, même dans l'entrée en Eretz-Israël de nos jours, même dans la création du premier homme, c'est toujours la même chose. Au départ, on rassemble ce qui est éparpillé. Donc le début de la Géoula, c'est le rassemblement des exilés. et dit le Rav c'est exactement lié à ce que j'ai dit tout à l'heure que le premier homme il fallait qu'il se rassemble sa, sa poussière qui va former ce corps de tous les coins du monde comme les enfants d'Israël qui sont en train de revenir de tous les coins du monde comme des poussières à partir de 5500 pour l'instant on n'est pas encore une fois que ça prend forme mais c'est comme une pâte. Il n'y a pas encore véritablement de forme. Alors, on va commencer à construire. golem. Donc, il y a une pâte qui précède la formation du pain. Ou de l'homme. Ou de la construction. On voit que les habitations commencent à prendre forme. Des petites ruelles. Des petites moshavot. Des kibbutzim. C'est comme s'il si commençait à y avoir une forme sur cette terre qui correspond en fait au façonnage du corps de l'homme, à la sculpture de ce corps. Le Ravkouk est monté en Eretz Israël avec son fils. Et le raftao explique en réalité qu'est-ce que c'est la venue du Ravkouk, l'arrivée du Ravkouk en Eretz Israël. Ça correspond à quoi chez l'homme? À la quatrième heure, Nizreka Boneshama. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le peuple d'Israël, dans sa Geoula, est en train de recevoir son souffle de vie par le biais de l'arrivée du Ravkouk en Eretz Israël avec son fils. Regardez jusqu'où ça va. Ça veut dire que la Neshama de la Geoula, c'est en réalité la venue du Ravkouk, l'arrivée du Ravkouk en Eretz Israël. C'est ce qui va donner en fait la poussée d'âme l'injection de l'âme dans tout ce processus. Ça, ça, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer à la cinquième heure L'homme se mettra debout, comme on a vu. Hamishit, Ahmad al Donc on va pouvoir se mettre debout parce qu'il y a eu cette injection d'âme. Donc c'est ce qu'on va lire maintenant sur le texte. Après l'injection de cette âme, le peuple d'Israël peut commencer à se mettre debout sur ses jambes. Et ça, c'est en réalité la création de l'État d'Israël. C'est se mettre debout. Et alors se réalise le verset. Tu as amené avec ton bras ce peuple que tu viens de créer. Alors, c'est facile. Nous avons 12 heures à gérer. Et nous avons 500 ans au niveau du 6 millénaire. Donc, on va faire un calcul simple. Vous avez une calculatrice Oui Alors, fais un calcul 500 ans divisé par 12. C'est ça le, le, pour savoir combien vaut chaque heure. Virgule. 500 divisé par 12, 48, 41, 66. combien? 66. Non, 500 divisé par combien? Ah, il a fait 41,66. Donc chaque heure égale 41,66. Multiplie par par exemple par 5, on va voir. Par exemple la cinquième heure, il y a marqué quand s'est tenu debout. 208. Donc 208, je dois rajouter à combien À 5500. Ça fait 5708. C'est la création de l'État d'Israël. C'est la cinquième heure, pile. Tu m'as dit virgule combien 33. C'est-à-dire que ça va être une partie de l'année. Donc dans le mois de Iyar. C'est exactement pile. Autrement dit, la création du premier homme. L'homme s'est levé, tout simplement. Au moment où il s'est levé, c'est la création de l'état d'Israël. Donc le Rav ne parle pas en l'air. Il parle d'une manière codifiée. Mais là, je viens de vous décoder le code pour vous montrer qu'en réalité, chaque étape de la création du premier homme correspond à une des étapes de la création de notre nation lorsqu'on revient sur la terre d'Israël. Elle est belle, non C'est pas encore terminé. Attachez vos ceintures. Ça veut dire que chaque étape a un point bien précis. Une fois qu'on est debout, on peut commencer à faire quoi Quelle est la sixième heure Donner des noms. Ça veut dire commencer à nommer les choses. Alors donner une appartenance et à donner vie aux choses. Zatsal. Ok, nous sommes dans la partie en bas donc la partie véritablement de la fin des temps dévoilée on voit bien qu'il y a ici un ordre, que quelqu'un dirige cet ordre, c'est pas n'importe quoi et c'est obligé d'être en correspondance parfaite avec la création de l'homme puisque l'homme s'appelle qui c'est qui Adam je vous ai dit tout à l'heure dans la Gemara Atem Kouim Adam. Regardez dans la de Yebamot à la page 61, Israël, c'est ceux qui ont le nom de Adam. Pourquoi C'est important de le savoir parce que ce qui s'est passé avec Adam, va se passer avec Israël. C'est la même chose. Donc les sages dans la n'ont pas voulu nous dire, vous, vous vous appelez Adam, les autres s'appellent des singes. Non. Vous, vous, vous appelez Adam parce que ce qui s'est passé avec lui en petit, en filigrane, va se passer avec vous dans vos générations. Et donc l'Agmara vient nous enseigner quelque chose de très important. Étudie ce qui s'est passé avec Adam. Tu sauras ce qui va se passer avec ton peuple. Donc il y a un ordre divin. Et ce rythme-là, cet ordre-là, se trouve en réalité dans la nature. Akadosh Baruch Hu a créé une nature qui est apparemment bien ordonnée secrètement ordonné, j'allais dire. Yesh makom faux donc il y a place, le de regarder tous les processus naturels de notre monde, hashim dans le monde naturel qui se dévoile, qui se développe devant nous, al Mehem israel, pour essayer de comprendre l'ordre de la Geoula de notre peuple. Alors on va prendre un exemple. On ne va pas pouvoir aller chercher dans la nature tous les exemples. On va prendre un exemple. L'exemple du papillon. Et Alihim, un des processus, Hatoem qui est tellement magnifique par rapport à la Geoula, de Kim'a Kim'a, de peu à peu, petit à petit do nous qui est en train de se dévoiler de pousser dans notre génération mirrma va on va aller le chercher dans l'un des versets de comment on dit de consolation que le prophète isaïe va commencer à prophétiser au moment du deuxième temple alors on va prendre un verset du prophète shebo nous allons donc nous préciser, nous placer sur un seul verset où Ishayau-même dans Isaïe 40. Al tiri Regardez ce que nous dit le prophète. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'on va choisir le papillon Pas parce que ça m'arrange. Tout simplement parce que le prophète Isaïe nous considère comme une larve de papillon. Et il nous dit n'aie pas peur, toi. Le verre de terre, en réalité ce n'est pas un verre de terre, c'est un verre à soi. Al-Tiri, n'aie pas peur, toi le verre à soi qui s'appelle Yaakov, mettez Israël. C'est vrai que pour l'instant tu es mort Israël. Donc il est en train de nous parler dans un moment d'exil, mais il vient nous consoler. Vous avez été détruit, votre temple a été détruit, mais je viens vous consoler. Vous êtes pour l'instant effectivement dans un état de mort. Mais vous êtes considéré comme un verre à soi. Ani C'est moi qui vais t'aider, comme je t'ai toujours aidé. Vego kedosh Israël. Et je te délivrerai, d'ailleurs, le qui apparaît, moi le Dieu d'Israël. Moralité le verre à soi, pour l'instant c'est un verre, on ne sait pas que c'est un verre à soi, je vous le dévoile déjà. Mais le verre, tolat, c'est ce que Jérémie vient nous dire. Ken Isaïe vient nous dire vous êtes un verre donc le prophète considère Israël il l'identifie comme étant un verre où se trouve la force d'un verre dans sa bouche c'est à dire que le verre va faire toute sa vie avec sa bouche il va manger des feuilles il va grimper tout avec sa bouche et le verre à soi il va fabriquer la soie avec sa bouche. Premier parallélisme, pourquoi le prophète nous considère comme un verbe Eh bien, Parce que nous aussi, notre force est dans, dans notre bouche. On a commencé le cours en disant que la chose la plus secrète, c'est de savoir définir les choses, leur donner une structure au niveau du verbe. Là, on est en train d'avancer. On voit que le prophète nous considère comme un verbe, qui toute sa force est dans la bouche, donc Israël, sa véritable force est dans sa langue, dans son langage, dans son verbe, dans sa manière d'exprimer et de dire, de raconter le divin. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée On parle. Il n'y a des paroles. tout se fait par la parole. Vous rêvez avec des lettres. Vous ne pouvez pas rêver s'il n'y avait pas de lettres. Vous réfléchissez avec des compositions de lettres dans votre tête. Vous parlez avec des lettres, hein? mais une image c'est des lettres. <rire> c'est que des lettres. Tout n'est que lettres. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose sans des lettres Ça n'existe pas. Tout est à base de lettres. Donc vous parlez, vous dormez, vous réfléchissez, vous mangez, vous tout ce que vous faites. Ce sont des lettres, ce sont des combinaisons de lettres. Moralité, toute notre force c'est le verbe, la lettre. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a reçu lors du don de la Torah La semaine dernière, c'était la fête de Shavuot. Qu'est-ce que vous avez reçu Qu'est-ce qu'on a reçu Qu'est-ce que le peuple d'Israël a reçu, cette fête-là Hein Des lettres. Des lettres. On n'a rien reçu d'autre. Il n'y a même pas un bout de Torah qui est descendu du ciel. Rien. On est d'accord. Le jour du don de la Torah, on a reçu quelque chose Non. On est rentré le soir, chacun dans sa tente. Avec quoi dans la poche Rien il n'y a même pas des tables qui sont descendues. On est d'accord. Les tables sont descendues le 17 Tammuz. Le don de la Torah, le 7 Sivan ou le 6 Sivan, peu importe, dans la Gmara, il y a une Mahloquette. Qu'est-ce qu'on a reçu Mais en forme de quoi De lettres. On a vu des lettres, on a entendu, c'est tout. Et on est rentré le soir avec beaucoup de choses dans la tête et dans les yeux et dans les oreilles. C'est tout. On est d'accord. Ça veut dire que en réalité, la Torah, c'est quoi Qu'est-ce qu'on a reçu cadeau, en fait Les lettres. Donc, le nom d'Hachem. Les 22 lettres de l'alphabet. C'est ça qu'on a reçu comme cadeau. Maintenant, débrouillez-vous avec ces 22 lettres pour former tous les mots que vous voulez. C'est un beau jeu. Tu vas prendre les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, plus les 5 lettres doubles et maintenant, je vais te créer une boîte, un jeu les lettres de la création. Il faut créer un petit jeu comme ça. Ça peut marcher. Et maintenant, tu vas former des mots. Seulement, ce n'est pas un petit jeu qui ne sert à rien. Tous les mots que tu vas former vont devenir vivants. Imagine-toi, tu fais un film avec ça. Ça veut dire que si tu écris, par exemple, Dalet et Guimel, tu vas avoir l'apparition d'un poisson qui va apparaître, qui va nager dans ton petit jeu. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'Akadosh Baku a créé le monde. Baruch She'ama Ve'haya Ha'olam Béni celui qui a dit Et le monde fut Baruch Omer Ve'osé Il dit et ça se passe Vayomer Elohim Yehi Or Akadosh Baruch a dit Lumière Et Pitom Vayehi Or Lumière Extraordinaire Est-ce que nous les hommes Nous pouvons faire exactement la même chose est-ce que nous pouvons créer par la parole Bien sûr, c'est ce qu'on fait toute la journée. Toute la journée, on crée par la parole. Regardez, je crée une atmosphère maintenant par mon cours. Je suis en train de rentrer dans votre tête, dans votre cerveau, dans votre cœur, par les lettres que je suis en train de dire. Je ne vous ai même pas touché. Depuis tout à l'heure, je parle. C'est un miracle. Comment est-ce que vous prenez ces lettres et que vous les rentrez dans votre organisme Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est difficile à concevoir. Que je te donne un verre d'eau, c'est facile. Mais pour l'instant, je ne vous ai même pas touché. Vous êtes à distance. Vous me regardez tout simplement et vous voyez mes lèvres faire des formes. Et je suis en train de vous dire des mots. Ça fait une heure que je dis des mots, des lettres, des combinaisons de lettres. Et ça rentre dans votre tête. Maintenant, si je vous blesse, vous allez sortir triste. Qu'est-ce que j'ai fait par ma parole Je vous ai rendu triste. Si je te fais un compliment, tu vas sourire. Donc par mes lettres, je t'ai rendu heureux. Incroyable. Je t'ai même pas touché. Je vais pouvoir créer quelque chose. Une réalité. Si j'ai un verbe qui est très fort. Tzadik gozer. Ve'a kadosh baruchu mekayen. Quand le tzadik dit quelque chose, akadosh le fait. Pourquoi parce que la force de la parole que se trouve chez ce tzaddik, c'est entre guillemets la même force que ce qui se trouve chez Dieu. Donc, il a donner au tzaddik la force du verbe. Donc, lorsqu'il va te dire une bénédiction, pourquoi tu vas chez lui Qu'est-ce qu'il fait Que des mots, des combinaisons de mots. Et tu verras, il va te dire, demain matin, tu vas être bari chalem, sain et sauf. Demain matin, tu te lèves, Qu'est-ce qui s'est passé? Kadosh Boko a réalisé la parole du tzaddik. La parole du tzaddik a été créatrice. Comment on dit en hébreu créer? Livro. Boré. Hein? Comment on dit la parole? Dibou. Donc, livro, badibou. Je vais créer par la parole. Au futur, Evra, kedaber. Abra, kadabra. Abracadabra, c'est créé par la parole. Ça veut dire que même ceux qui nous ont piqués pour en faire des sorcelleries, en tout genre, ont compris la force du verbe de la parole. Donc, dès que tu commences à dominer le langage hébraïque, parce que tu as fait un ulpan, tu commences à devenir quelqu'un qui peut gérer les choses dans ce monde. Par exemple, on va se réunir et on va dire « Mori Datal, d'un coup, les tonnerres, les éclairs, la pluie. Qu'est-ce qui s'est passé On a créé par la parole. Kadosh Baruch Hu nous a donné cette puissance. Tu vas prendre une femme dans la rue. Tu vas l'amener, elle te plaît. Tu la regardes et tu lui dis... C'est une combinaison de lettres. J'ai dit un code. Celui qui ne comprend pas, c'est comme si tu disais... Et qu'est-ce qui se passe Cette femme devient la tienne. Immédiatement. Qu'est-ce que j'ai fait Je ne l'ai même pas touché. Le verbe, la parole. Ça veut dire que les choses se transforment par la parole. Baruch ata Hachem, Olam, C'est un code. J'ai ouvert une clé, l'eau m'appartient maintenant. Avant, elle appartenait à Kadosh Maintenant, il me l'a donné J'ai créé une nouvelle réalité en moi. Tout ce que vous faites, c'est que par la parole. Ce qui va nous pousser, en réalité, dans le prochain cours, à rentrer un tout petit peu dans ce secret-là. Todd